0: 985. El buscador.
1: Saludamos a José Luis Cava, analista independiente. Hola José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
1: estamos con los oídos bien abiertos para saber qué es lo que nos preparas para para hoy nosotros.
0: Bueno, eh, yo lo que estoy viendo a la vista de que la, la, la bolsa ha llegado a una zona de resistencia, se está moviendo en base a los tweets, uh -huh. hay, una, hay, hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención, que es el, el volumen de posiciones cortas que hay en torno al futuro del BIT. Es decir, eh, el, el futuro del BIS, eh, el volumen de posiciones cortas, está en un récord histórico. Esto lo que ha hecho poner encima de la mesa la duda de que si este elevado volumen de posiciones cortas podría provocar una explosión de volatilidad como la que sucedió en febrero del 2008 uh -huh. y que vendría acompañada de una fuerte caída de las bolsas. Sobre todo teniendo en cuenta que los indicadores de momento están muy sobrecomprados, estamos justo en la zona del 3.000. Pero yo quería hacer una referencia a este hecho, porque hay una serie de productos, igual que hay ETFs del SP500 o hay un ETF eh, sectorial, hay también ETFs de volatilidad. Los conocemos como sí, ETPs, ¿no? Entonces, eh, a la vez que se está produciendo un récord histórico en volumen de posiciones cortas sobre el futuro del BIS, se está produciendo también un récord histórico en posiciones largas en eh, ETFs de volatilidad. Es decir, que ese volumen de posiciones cortas que estamos viendo, que, que hay mucha gente que puede pensar que puede provocar una explosión de volatilidad, lo que realmente está pasando es que son cobertura del gran volumen de posiciones largas que tiene la gente en volatilidad. Es decir, que ese dato no es significativo. Uh -huh. Es decir, que aunque veamos solamente mirando ese apartado puede provocar una fuerte caída real de las bolsas o, o suceder a la volatilidad, creo que es verdaderamente improbable. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que lo más probable es que las bolsas sigan subiendo.
1: Uh -huh. eh, te iba a preguntar, ¿tú de verdad te crees que esto es un farol, como muchos apuntan?
0: Sí, yo creo que esto es... es si hubiera sido muy grave, el, los primeros soportes se hubieran roto entonces hemos visto cómo el SP 500 ha, ha llegado a la zona del 2.860 y ahí se está aguantando. Es decir, los primeros soportes, los primeros soportes están aguantando. Esto no, no, lo que nos hace ver es que parece ser que no es grave. Y luego hay un detalle que es lo siguiente: es que justamente lo han hecho y lo han tensionado justamente cuando el SP 500 estaba al borde del 3.000, de tal manera que Trump, que es el más interesado en que la bolsa suba para garantizarse la reelección le queda colchón, le queda margen de maniobra para que el SP caiga y, sin embargo, no le acusen de que está provocando una fuerte caída. ¿no? Yo, sinceramente, creo que mientras el SP 500 respete el 2.800, yo estaría tranquilo. Y por eso es tan importante analizar la volatilidad, porque uno de los argumentos de los bajistas es precisamente el elevado, el enorme, el, el récord histórico de posiciones cortas en el mes. De tal manera que yo creo que. Bueno, yo no sé lo que... Esto es una negociación y el aumento de las hostilidades, vete tú a saber a qué se debe de la práctica de negociación que tengan. Pero desde el punto de vista de la bolsa, yo, por el momento, el S&P puede caer, ¿eh? puede caer un poco más, pero mientras se mantenga por encima del 2.800, un momento lateral. Y luego, si te fijas en los valores líderes, como por ejemplo Microsoft, se está moviendo lateralmente. Es decir, no se están activando grandes señales de venta.
1: Siempre es interesante escucharte. José Luis Java, muchas gracias bueno, por haberte vale. abrazado.
0: Gracias, adiós.